0: Willkommen, Neues Testament. Willkommen zur 20. Episode. Einleitung in den Römerbrief. Der Brief an die Römer gilt für viele wohl als der wichtigste Brief im Neuen Testament. Seit Ende des 2. Jahrhunderts wurden eine Reihe von ausführlichen Kommentarschriften über ihn verfasst. Martin Luther schrieb 1522 während der Reformation folgendes. Diese Epistel ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauterste Evangelium. Sie ist es wohl würdig und wert, dass sie ein Christenmensch nicht nur von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern dass er auch täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Denn sie kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen und betrachtet werden. Je mehr sie behandelt wird, desto köstlicher wird sie und schmeckt sie. Ein Jahr zuvor, 1521, verfasste bereits der junge Reformator Philipp Melanchthon anhand des Römerbriefes ein Kompendium christlicher Lehre. Es war gewissermaßen die erste evangelische Dogmatik. Mit diesem dogmatischen Verständnis gewann der Römerbrief den Status einer zeitlosen, ewig gültig offenbarten Wahrheit. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts kehrte man wieder zur genaueren Erforschung der neutestamentlichen Historie zurück und versuchte, die Aussagen des Römerbriefes aus ihrem geschichtlichen Kontext zu ergründen. Heutzutage wird immer klarer, dass Martin Luther und die anderen Reformatoren den Römerbrief mit ihrer zeitgeschichtlichen Brille gelesen haben, möglicherweise hat Paulus also manches ein bisschen anders gemeint, als es während der Reformation verstanden wurde. Entstehungszeit und Adressat. Der Römerbrief wurde sehr wahrscheinlich im Frühjahr 56 nach Christus in Korinth verfasst. Paulus hat ihn an seinen Mitarbeiter Tertius diktiert. Vermutlich wurde er anschließend von der Diakonin Phoebe nach Rom gebracht. In der Welthauptstadt Rom gab es zu der Zeit schon seit langem große und lebendige jüdische Gemeinden, die jeweils eigenständig und unabhängig voneinander organisiert waren. Innerhalb dieser jüdischen Gemeinschaften hatten sich bereits in den 40er Jahren christliche Sondergruppierungen gebildet. Paulus aber war bisher noch nicht selbst in Rom gewesen. Als er seinen Brief schrieb, gab es vermutlich noch keine fest organisierten christlichen Gemeinden. Deswegen redete er die Christen in Rom allgemeiner mit »an alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen« an. Folgende fünf Faktoren und Umstände helfen, den Gedankengang und die Inhalte des Römerbriefes besser zu verstehen. Erstens die geplante Spanienreise. Paulus lebte leidenschaftlich für die christliche Mission. Nachdem er den östlichen Mittelmeerraum bereist und dort Gemeinden gegründet hatte, wollte er nun Richtung Westen aufbrechen, also nach Spanien, dem Ende der damaligen Welt. Dafür brauchte er die Unterstützung der römischen Christen. Aus dieser Perspektive betrachtet ist der Römerbrief ein ausführliches Vorstellungsschreiben und seine Anfrage für eine apostolische Partnerschaft. Zweitens. Die Bitte um Fürbitte bei der Kollektenübergabe in Jerusalem. Bevor Paulus nach Rom reisen würde, wollte er eine größere Geldsammlung aus den heidenchristlichen Gemeinden an die Gemeinde in Jerusalem überbringen. Allerdings hatten in Jerusalem bereits in weiten Teilen seine judenchristlichen Gegner die Oberhand gewonnen. Von dort her war nicht klar, ob seine Geldgabe überhaupt als Geschenk angenommen werden würde. Es war gefährlich. Möglicherweise würde Paulus diese Reise nicht überleben. Deswegen seine dringende Bitte, für ihn zu beten. Aus dieser Perspektive betrachtet ist der Römerbrief nicht nur an die römischen Christen, sondern auch indirekt an die verunsicherten Christen in Jerusalem verfasst worden. Drittens der Schutz vor Fremdeinflüssen. Auch wenn der Römerbrief eher sachlich und nicht so polemisch wie der Galaterbrief geschrieben ist, gibt es doch eine Front, gegen die Paulus argumentierte. Sein Leben lang hatte er damit zu tun, dass sein freiheitliches Evangelium für die Heiden als Verrat am jüdischen Glauben gedeutet wurde. Judenchristen forderten weiterhin, dass auch die Heiden jüdische Gebote einhalten sollten. Diese unterschiedlichen Ansichten führten innerhalb der paulinischen Gemeinden zu vielen Verunsicherungen. Mit dem Römerbrief setzte sich Paulus dafür ein, dass die Spannung zwischen judenchristlichen und heidenchristlichen Gruppen die Gemeinden nicht zerreißen mögen. Viertens die Konflikte mit dem römischen Judentum. Wie schon erwähnt, entstanden die ersten christlichen Gemeinschaften innerhalb der jüdischen Synagogen und lösten dort gewisse Spannungen aus. Im weiteren Verlauf nahmen die Unruhen wegen eines sogenannten Christus, also Christus, weiter zu. 49 nach Christus wurden die Juden aufgrund des Claudius-Ediktes aus Rom vertrieben. Fünf Jahre später, 54 nach Christus, starb Kaiser Claudius und der Erlass verlor seine Gültigkeit. Deswegen kehrten viele Juden nach Rom zurück. Allerdings grenzten sich von nun an Juden und Christen immer stärker voneinander ab. Zehn Jahre später, 64 nach Christus, wird dann unter Kaiser Nero die Verfolgung vorrangig die Christen treffen. Paulus schrieb also an die römischen Christen zwischen zwei Verfolgungszeiten. Das hilft zu verstehen, warum er in Römer 13 so stark betonte, sich staatlicher Obrigkeit unterzuordnen und jeglichen Konflikt zu vermeiden. Fünftens die Klärung von Missverständnissen. Insgesamt kann der Römerbrief als eine Art Erklärschreiben gedeutet werden. Über den spezifischen Anlass hinaus entfaltete Paulus sehr kunstvoll und systematisch sein theologisches Verständnis. An mehreren Stellen griff er elementare Missverständnisse und Einwände seiner Gegner auf und bemühte sich, diese zu entkräften. Aus dieser Perspektive betrachtet ist der Römerbrief ein allgemeines Lehr- und Verteidigungsschreiben der paulinischen Theologie, Paulus argumentierte multiperspektivisch und reagierte damit auf die neuen Herausforderungen des frühen Christentums. Zum Aufbau Der Römerbrief umfasst 16 Kapitel. Ganz grob eingeteilt befassen sich die ersten elf Kapitel mit Lehrthemen, ab Kapitel 12 geht es um praktische Fragen. Natürlich lässt sich das auch genauer untergliedern. Erstens Der Briefrahmen Paulus beginnt mit einer ausführlichen Selbstempfehlung. Er stellt sich und seinen apostolischen Auftrag vor. Am Ende des Briefes finden wir in 1513 einen markanten Segenswunsch. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Danach erläutert Paulus seine weiteren Planungen und lässt 28 Personen, 26 davon namentlich, grüßen. Darunter sind auffällig viele Frauen, die er als Mitarbeiterinnen erwähnt. Zwölf von den genannten Personen sind Paulus persönlich bekannt. Markant ist das Ehepaar Aquila und Priscilla. Sie wurden im Zuge des Claudius-Ediktes aus Rom vertrieben, wohnten dann eine Zeit lang in Korinth dann in Ephesus und lebten, als der Römerbrief verfasst wurde, wieder in Rom. All das macht deutlich, wie verzweigt das Mitarbeiternetzwerk des Paulus war. Aus textkritischer Sicht sind die beiden Schlusskapitel in ihrer Einheitlichkeit höchst umstritten. Das liegt daran, dass es eine Reihe von Schriftfragmenten gibt, in denen der Römerbrief an jeweils unterschiedlicher Stelle endet. Zeitweise wurde sogar angenommen, dass Kapitel 16 eigentlich ein eigener Brief an die Epheser war, der erst später an den Römerbrief angehängt wurde. Diese These lässt sich aber schwer durchhalten. Zweitens, der Hauptteil. Es beginnt mit dem berühmten Vers 1,16. Dort schreibt Paulus, »Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes«, die selig macht alle die Glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht in Habakkuk 2,4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Für Martin Luther entzündete sich an diesem zentralen Vers seine Rechtfertigungstheologie für die weitere Reformationsgeschichte. Alles dreht sich darum, dass Gottes Gerechtigkeit eine uns in Christus gnadenhaft zugeeignete Gerechtigkeit ist. Die weiteren Ausführungen des Paulus lassen sich in sechs Abschnitte einteilen. Erstens Kapitel 1 und 2, die Universalität der Sünde. Kurz gesagt, alle Menschen haben ein Problem. Sowohl die Heiden als auch die Juden schaffen es nicht, den berechtigten Anforderungen Gottes zu genügen. Paulus verwendet hier die drastische Formulierung, dass alle unterschiedslos Sünder sind und sich unter dem Zorn Gottes befinden. Zweitens, Kapitel 3 und 4, die Universalität der Gnade. Genauso umfassend wie die Sünde ist auch Gottes Gnade. Auf Grundlage des Sühnetodes von Christus wird Gottes Gerechtigkeit zu einem Geschenk für alle Menschen. Anhand von Abraham wird die Bedeutung des Glaubens erläutert. Drittens Kapitel 5 bis 8 Die Wirklichkeit des neuen Lebens Durch das Christusgeschehen ist Frieden mit Gott möglich. Christus überbietet die todbringende Adamsdynamik. Im Glauben ist unser alter Mensch mitgekreuzigt mit Christus und damit sind wir der Sündenmacht gestorben. Das kommt in der Taufe zum Ausdruck. Trotz eines inneren Kampfes zwischen Gut und Böse behält die neue, lebensbringende Dynamik des Geistes die Oberhand. Viertens Kapitel 9 bis 11 Die Rolle Israels Hier klärt Paulus, dass Israel – trotz zeitweiliger Ablehnung des Messias, weiterhin das erwählte Volk bleibt. Gottes Verheißungen im Alten Testament sind nicht hinfällig. Anhand des Bildes vom Ölbaum wird deutlich, dass die Heiden zwar hinzugekommen sind, aber keinen Grund haben, überheblich zu werden. 5. Kapitel 12 und 13 Allgemeinethische Fragen in den ersten beiden Versen betont Paulus den permanenten Erneuerungsprozess, in dem sich Christen befinden. Dann verwendet er das Bild des Leibes und erklärt daran die gegenseitige Bezogenheit der geistlichen Gaben. Und sechstens Kapitel 14 und 15 – konkrete Probleme Ausführlich geht Paulus auf die Spannung zwischen Heiden- und Judenchristen ein – er spricht von Starken und Schwachen und wirbt darum, in Einheit zusammenzubleiben. In Bezug auf die einzelnen theologischen Themenfelder sei noch Folgendes hervorgehoben: Erstens das Evangelium vom Sohn. Paulus betont am Anfang, dass Jesus aus der messianischen Linie des König Davids stammt, gleichzeitig aber auch aufgrund des Geistwirkens der Sohn Gottes in Kraft ist. Alles dreht sich um diesen Sohn. Und es ist der Christusgeist, der uns mit in dieses Sohnschaftsverhältnis zu Gott hineinnimmt. Zweitens, die Juden zuerst und dann die Heiden. Offenbar gab es zur Abfassungszeit des Römerbriefes bereits starke Tendenzen, sich gänzlich vom Judentum loszusagen. Paulus hielt jedoch dagegen und betonte, dass die Bundesgeschichte Gottes mit seinem Volk bestehen bleibt. Das ist bis heute wichtig. Es erinnert den christlichen Glauben an seinen Wurzelgrund und bewahrt ihn vor einer religiösen Arroganz gegenüber dem Judentum. Drittens, die Rolle des Gesetzes. Anders als im älteren Galaterbrief betont Paulus im Römerbrief, dass das Gesetz Gottes an sich gut ist. Allerdings lässt es sich aus menschlicher Kraft nicht erfüllen und führt damit dem Menschen sein Scheitern vor Augen. Bis heute hält aber die Diskussion an, ob das Gesetz mit Christus zum Abschluss oder zur Vollendung gekommen ist. Viertens das Sündenverständnis. In den ersten Kapiteln des Römerbriefes spricht Paulus von Sünde in Mehrzahl. In den späteren Kapiteln wechselt er zur Einzahl. Damit wird immer deutlicher, dass er Sünde nicht mehr nur als falsche Taten, sondern als eine dunkle Macht versteht, aus der dann falsche Taten erwachsen. Das Kreuz Christi befreit nicht nur von Schuld, sondern auch vom destruktiven Kraftfeld der Sünde. Fünftens die Gerechtigkeit Gottes. Die große Entdeckung der Reformation bestand darin, dass der Begriff Gottes Gerechtigkeit bei Paulus nicht eine gnadenlose Forderung, sondern eine gnadenhafte Zueignung meint. Menschen müssen sich vor Gott nicht mit Werken beweisen, sondern Christus im Glauben vertrauen. Allerdings wurde zum Ende des 20. Jahrhunderts im Zuge der sogenannten Neuen Paulus-Perspektive in Frage gestellt, ob es Paulus wirklich vorrangig um die Gerechtmachung des Einzelnen ging, viel wahrscheinlicher ist, dass Paulus etwas anderes herleiten wollte, nämlich, dass die vormals vom Heil ausgeschlossenen Heiden nun durch Christus Zugang bekommen haben. Gott hat durch das Christusgeschehen seinen Bund geöffnet, ohne dass die Heiden rückwirkend die jüdischen Gesetze einhalten müssen. Und sechstens, die Kraft des Geistes. Wenn Paulus über die Gabe des Geistes und die Wirklichkeit des neuen Lebens spricht, dann ist das keine abstrakte Theorie. Im Gegenteil, ihm geht es um die Kraft der Neuschöpfung und um das neue Lebensgefühl, als Kinder Gottes zu leben. All das führt ihn zu einer begeisterten Anbetung des wirken Gottes in der Geschichte dieser Welt. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.